0: 您好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那您现在听到的声音来自著名的咆哮西风带。按照搜索引擎的解释，在大约南纬四十度至六十度附近，有一个环绕地球的地压区，常年盛行五六级的西风和四五米高的涌浪，七级以上的大风天气全年各月都可达七到十天以上。这就是人们通常所说的南半球西风带，也称咆哮西风带，是进入南极必经的一道鬼门关
1: 。但是在西风带的时候，你的左右的摇晃是三十度也是家常便饭，可能是离你特别远的，他他就坐在他的座位上就直接滑到你的背后了
0: 。那西风带的声音记录者和刚才的讲述者是申健，他曾在二零一九年的五月份。为壮游者线下分享会做了西沙水下花园的分享，很受欢迎。那深建呢是位资深的潜水员，也是 NGO 组织一脚鲸的负责人。一脚鲸的宗旨是促进民间海洋科学探索，推广海洋生物知识。那他现在主要研究微塑料对海洋环境的影响。深建呢在二零一九年的一月十六号，跟随着中国首艘民间南极科考船“北京海洋”。领导者号赴南极罗斯海进行科考
1: ，每个纬度我们都会去做一定的一定量的就标准量的这样的一个海水的采样。那这艘船的拥
0: 有者呢是著名的旅行的主角张欣宇和梁红夫妇。这是一艘长八十点七零米、宽十七点二米的破冰船，有一千九百吨的载重量。那船上除了船员、拍摄组和志愿者外，还招募了一批相关的科研人员，组成科学组。申健呢，就是其中一员。他们从舟山出发，一路抵达南极，一共历时九十九天，一万五千一百二十六海里。那在南极的想象和现实中，深健也完成了对这片大陆的新的考量
1: 。整个南极在你眼前，所有的一片，从海水到呃浮冰，然后到天空，都是粉红色的。那就是我们日常想象的，当生物在你边上，企鹅、海豹在你边上，然后看到很多的那个，呃，座头鲸，去传播一些环保的这样的一些理念是好事，但是千万不要去哗众取宠的把一些内容取出来
0: 。如果您注意到了他们的出发时间，恐怕也会意识到，在他们出发后不久，疫情问题开始严重起来。事实上也是如此，无论是去程还是返航。他们都无法靠岸补给，燃料问题和心理问题都凸显出来。好在一路有惊无险，四月他们抵达舟山，在外海漂了十几天后，最后在天津港检疫合格后登岸。那我们的话题就从这里开始了。那神剑，你现在调整的怎么样？岸上的生活开始适应了吗？
1: 嗯，其实说白了，刚刚回到陆地上的时候，觉得自己就像是个萌新一样，<笑>因为这三个月、三个多月、将近四个月的时间，其实变化特别的大。然后回来以后，其实也不是说环境或者气候需要适应，而是很多新的一些生活习惯要去适应。嗯，嗯包括你如何进公公共场所，你要去进行扫码呀、啊。然后配合大家检检查呀，等等，确实一回来就真的觉得自己从原始社会到了文明社会这种感觉
0: 。好，那咱们就切入正题，聊一聊你们这次的南极之行吧。大概跟我们讲一下你们这次去南极考察的大概情况吧，就是从什么时间走的，然后走的什么样的路线？那整个这个船队它的目的是什么？你个人的目的又是什么呢？
1: 嗯，这一次我们出发的时间是我们一月一月十六号下午吧，六点左右我们开始正式起航的。那我们的目的地呢，就是南极的罗斯海。那我们整个路线呢，就是我们先往东走，越过了公古海峡，然后一路向南，穿过了巴比亚新几内亚的巴新水道，然后沿着澳大利亚的东边一直往南，穿过西风带，到了罗斯海。那我们这次的目的呢？嗯，我觉得可以分两个层面吧。第一个，呃，也是众所周知，我们这次，呃，主要的船东，那主要的发起人其实是是旅行的张星宇、梁红夫妇，那、呃、确实是一对特别了不起的夫妇，嗯。是他们自自己呢去买了这艘破冰船，我没记错的话，好像是在一六年的时候就开始买了这艘破冰船，然后经过非常长期的这样的一些，嗯，重新的装修啊、改建。那他们在这过程当中，那当然他们可能有自己的一个，还是完成自己旅行的这样的一个目的。那当然他们觉得，居然有了这艘破冰船呢，那是否应该去为这个国家去做一点贡献？呃，那当然，他们也是经常说到，他们想的可能不单单是国家，他们是，一直想，他们所有的出发点都站在人类的这个这个高度上去考虑。哎，我们能不能有更多的为人类去做更多的东西？嗯、比如说，我们到南极是否可以去做呃科研的这样的一些项目？所以说，他们之前就发起了这样的一个召集，那也是像呃。中国极地高校联盟啊，等等这样些组织发出了召集，那我们看到这召集以后呢，我们就提出了这样的一个申请，申请我们要做海洋微塑料的这样的一个呃研究的一个工作。那当然也是很幸运的，最终他们发现这样的一个呃课题呃也是跟他们会比较匹配嘛，所以最终选中了我们的团队上到了这样的呃这样的一艘了不起的船上，和这对了不起的夫妇去到了南极。这我们的这次主要的目的呢，其实也就是呃刚才说到的，就是针对我们的海洋微塑料，我们去做一些呃相应的这样的一个采集的工作。那我们会经过每一个纬度，每一个纬度我们都会去做一定的一定量的就标准量的这样的一个海水的采样。呃，当然取得的成绩，嗯，还是比较喜人的吧。呃，首先是呃，首先呢，我们要说到这是中国第一次的民间南极科考，也是非常的荣幸可以参与这次的科考。那另外呢，就是我们的这次采样，呃，已经是目前世界上首次的南北半球大纬度跨度的一次采样。所以我们这次采来的样品也是得到了很多一些国内外机构的一些关注吧，因为我们可能将来出来的数据也是有一定一定价值的这样的一个参考性
0: 。那数据到现在为止还是在研究中间是吗
1: ？对，因为这个最终的数据我们可能嗯，一般朋友们不了解的话，我可以跟大家介绍一下。那通常我们这些数据拿回来以后，我们要。要做几个步骤，首先我们要全部拍照取样，在一个没有污染的一个情况下，我们要去拍照取样。那这个工作已经完成了。那当然，我们<咳>采集下来以后，这些东西呢，我们还要去做一个消解，因为我们知道海洋里面不单单有微塑料，那其实更大的还是有很多的这样一些生物会在里面。那我们要去把一些生物的一些有机质全部进行一些消解。那这消解的过程，呃，可能需要一定的时间。那消解完以后，就是一个非常严谨的、非常反腐的这样一个工作，就是我们要去做筛选。那当然，这些筛选全部是通过人工在显微镜下面。那这个工作，我们接下去可能也有想法去招募一些志愿者，可以过来参与，就是在显微镜下帮助我们一些就是删减的这样一些工作。你可以把一些呃疑似的这样的一些塑料颗粒，可以去挑选出来，并把它记录下来。那等这些东西全部挑完了以后呢，我们就分不同的样次，我们就送到呃实验室，用红外、用红外的仪器来进行一个定性。嗯，因为我们虽然说我们挑到了很多这样的一个疑似的这样的颗粒，但它到底是不是塑料？那如果是塑料的话，到底是哪一种塑料？那这个还是需要一些仪器来很精确的去给它定性。那最终我们这样的一个呃所有的这样的一个分析和这样的一个研究报告才能。完整的这样的做出来
0: 。好，那咱们就聊聊你们在船上的生活吧。那这艘船一共是有多少层呢？你们大概的生活区域是在什么位置呢
1: ？呃，这艘船，当你上了甲板以后，那一层楼呢，那呃有餐厅，一层楼有餐厅，还有四间呃集体宿舍，有四间宿舍，然后包括休息室啊、总控室啊，就在一楼。厨房、餐厅在一楼，然后我们先往上走。二层楼呢，基本上都是宿舍。那我是住在二楼。那二楼呢，再往里面走呢，还有个我们叫手间仓。那手间仓可能是做一些存放的货物啊。呃，里面还有一间木工房，那可以去做一些临时，因为我们知道在海上的时候，通常有些东西损坏了或怎么样，你不可能是没错、嗯，对，得到补给。那你可以在那边去做一些自己的一些呃手工，去做一些临时补给。那到后期的时候呢，手工房呢也变成了我们的健身房。我们慢慢的把一些船上原来有的一些东西去把它改建成了一些健身设施，然后就在上面做了做了我们的一个健身房。那三楼的话。三楼的话，呃，也是主要是宿舍，然后包括那个大富和老鬼的房间也在那儿。那当然，你再往船头方向走的话，这个时候是可以直达船船头的这样的一个甲板。船头甲板呢，它是在三楼。那再往上的是四楼，四楼呢就是，呃，我们这次有很多的就是旅行团的招募的一些选手，男选手、女选手，那他们也是在住在四楼这样的一个。一个宿舍里边，那包括船长的房间，还有，呃，张馨予夫妇的房房间，他们都在四楼。那五楼会有一个会议室和一个储藏室。嗯，那五楼是没有整个一个楼面这么大，它可能就半个楼面。然后再上去一层的话，就是驾驶台，六层楼。那这是往上走。那当然往下走的话，我们还有那个机舱。机舱其实往下走还可以走两层。在船上聊的最多就是我们方圆八十米，因为这艘船的总的船长是在八十米左右吧。但是这一艘船给我最大的感觉就是，首先第一点，它是全球十大，就是排名靠十前十的这样的破冰船，就它的破冰能力是靠。就排名前十的，也是一个非常，呃，了不起厉害的一艘破冰船。嗯，当然，我们其实当中也是有很多一些转变的过程，包括刚刚进入到冰区，啊、呃，我们因为大家对这艘这艘这艘破冰船的能力不了解，我们也会比较谨慎的去做一些破冰的工作，包括大家会哎能不能减速啊，或者说看到一些比较厚的一些冰，你去绕一下或者怎么样。但是慢慢的，大家跟这艘船。呃、哎，了解了够多以后，后信赖和信任是慢慢要去增加的。包括到最后的时候，我们都会觉得，哎，我们要扎个冰里边去停靠啊，或者说，哎，我们看到前面的冰，我们就不用去绕，因为大家知道我们要去省油嘛。那再去绕路的话也不方便、嗯。其实我们就是也是特别放心、信任他去玩，就是能够破冰而行的这种。这种这种前进，你们是从
0: 舟山出发的，你们起初的感觉怎么样？因为我印象中那边好像风浪并不是很大
1: 。呃，其实整个风浪来说，从舟山出发，呃，风浪也还好。但是出发的时候遇路过公古海盗的时候，那个公古海峡，如果公古海峡的时候呢，我们风浪还是略微有一些风浪，略微有一些风浪。但其实也并不大，对于长期有海上经历的这样的一个一些人来说，呃，并不大。那当然，船上，因为我们一共有51个人嘛，嗯，有经常有航海经历的人确实不多，所以晕倒的确实有一大片。嗯、然后，那我是船上为数可能就两三个完全不晕船的人之一。那。刚刚开出去啊！你是
0: 从头到尾都没有晕过是吧？
1: 从头到尾一点反应都没有的那种，船上就两三个人是这样的状态。啊、那，但是这个给我们带来很大的、很大的困惑，就是也不是跟我一个苦恼，就是刚刚开出去第二天，就是船开始晃了，那很多人就开始不适应了，就基本都趴在那儿，也没人吃饭或什么。然后，那我当我就，呃，起床，走出。走出我的那个舱室，然后就觉得外面空无一人，就觉得突然之间我才才出来两天，就觉得突然间觉得好寂寞，都没有人可以说说话、聊聊天那种
0: 。<笑>大家都在自己的船舱里边是吧？对
1: ，都在都在受着煎熬
0: 。在我们没有经历过航海这种历程的人，想象一下啊，就是从舟山一直驶驶到南极的罗斯海，这么长的一段距离，它中间会经历过一些比较危险的航段。
1: 嗯，整个航行过程当中，如果说要在航海在这样的一个航线上呢，最危险的呃，莫过于就是西风带了吧。我觉得我们的运气还是不错，因为包括我们去的时候，正好是有两个低压槽，我们从中间过去了。然后回来的时候，我们是遇到了十二级的风，那、嗯、应该是最大等级的风，但是。这最大级的这个级别的这样的一个风，其实是从我们背后吹来的。那相对于来说，等于是把我们推波助澜的又往回、往北去，把我们给推回来了。那对于整个大的风浪来说，确实在嗯西风带的时候，你确实能够领会到这个它的狂暴。有的时候也是，它狂暴会让你非常的惧怕。因为你可以想象，当一艘船，呃，左其实一艘船它左右能够晃到二十度，已经是晃的非比较厉害的这样的一个情况了，能晃到二十度左右，这个船已经晃得非常厉害。但是在西风带的时候，你的左右的摇晃是三十度也是家常便饭。三十三十度是家常便饭，然后就特别搞笑的是，比如说我们在屋里边待着，你得把所有的东西都说好。如果晚上你不注意把一些杯子啊或什么放在那就半夜你就会听到叮叮哐哐，就是各种东西砸下来的声音。然后我们在餐厅吃饭，我们要知道在餐厅是在我们的一楼嘛，那一楼其实离海离海面已经非常近了，那其实它的晃动的幅度。呃，跟在驾驶室的弧度还是有一定的这样的晃动的距离是有一定的减少的嘛。但当我们吃饭的时候，就是突然之间，你背后的人可能是离你特别远的，他他就坐在他的座位上，就直接滑到你的背后了。就是你也可能吃着吃着吃着，突然离你的桌子特别的远，嗯，背后就会撞到离你，就撞到你你背后对过的这样的人的背上去，<笑>就是整个。<笑>那你们放
0: 在。那你们放在桌子上的这些杯子呀、碗呀什么的，需要一些特殊的固定吗
1: ？对，有特殊的固定。我们会在那个桌面上，我们会有垫有这样的一些呃塑料的桌垫。那这桌垫它的摩擦力特别的强，摩擦力特别强，所以说一般、嗯、呃盘餐盘啊什么也不会动。但关键是你桌椅呃椅子，因为我们的桌子其实都是固定在那个船底上的。但椅子的话，有的时候就是。呃，哪怕下面装了那个塑料的桌角，有时候它要晃动的话，它还是会滑走。那晚上的时候，我们就是哎，当吃完饭晚上，我们就需要把所有的那个椅子去固定
0: 在桌子上，全部把它绑起来。申健，你以前跟我讲过很多你潜水啊啊，包括在海上的一些故事，我从来没有听过你讲出那两个字就是害怕。但是刚才你说到过信封带的时候，它有三十度左右的摇摆的时候，你用到了害怕这两个字你自己是感受到了害怕吗？嗯
1: ，我觉得用害怕两个字，嗯，不是很贴切吧？我觉得应该是用敬畏两个字，嗯、因为当你在西风带的时候，你看到这么大的浪，呃，可能通常一点浪就五六米，普通点的浪就五六米，然后甚至于当你船在航行的时候，浪是直接可以拍到，拍到那个驾驶台，就拍到剑桥上面。你要知道，在我们的剑桥是在六楼、嗯，那一个浪就直接可以拍到这么高。你这个时候是真的是觉得人类是特别渺小的。这个时候你会觉得这个星球在你的心中，在你的概念中是如此的清晰，如此的，你一个很小的一艘船，茫茫无际的在一片这个非常狂暴的这一片海域中，你觉得你真的是特别的渺小
0: 。呃，那就是在你们这趟旅行中，你会像我们想象的。做一个水手这样的职责吗？在船上做一些其他的工作呢？嗯
1: ，其实对于航海来说，特别是当代航海来说，它是一个非常严谨的事情。非常的严谨，然后呃，也是通过这次航海能够完全的了解到，就是当代航海是怎么样的。其实，呃，在船上除了我们我们了解到的水手以外，那通常我们了解水手都是基本上我们叫甲板，那可能是有驾驶台啊，嗯、有甲板的这样的一些一些呃海员会在。那其实还有一个非常重要的一个部分。非常重要一个部分就是，呃，因为我们通常知道甲板它有船长啊、大副、二副这些是我们经常能够听到的。是。呃，那其实还有个我们叫机舱的这样的一个部分。我们一开始过去才知道，哎，有有一种称呼叫做老鬼，老鬼。那他是老鬼。对，老鬼是机舱的老大，那他会承担整个机舱一个最重要的工作，然后保证， okay. 呃、保证整个船的这样的一个一个正常的一个航行,行。那其实，呃，甲板和机舱。他们是两个平行的，非常重要的这样两个部分。我们刚刚过去有老鬼，我觉得哎，那是是妖魔鬼怪的鬼嘛。其实我们后来才知道是叫轨道的鬼，才叫老鬼，因为可能、呃、航海刚刚开始的时候，我呃船的动力是来自烧煤嘛。那烧煤的话，那通常都是有些轨道来运输，那他们就把。呃，整个机舱机舱部里面，呃，经验最老道的也是呃最高级的管理人员，他们就称之为老轨轨道的轨，就象征着这样的一条最主要的轨道嘛。呃，整个航海是非常严谨的嘛，包括你机舱这么多精密的仪器，你需要怎么去操作？呃，包括驾驶台，驾驶台也有非常多的这样些精密的仪器。对于旁人来说，你没有任何航海经验来说的话，呃。这两个地方其实是非常的神圣的两个地方，因为它象征着就整个船是否能够很安全的出去和回来，并没有说机会说哎能够让你去呃从事一些水手的工作啊或者怎么样，因为确实、嗯、呃各司其职，各司其职。那当然也是找机会嘛，因为也是航行了三个多月，找机会也是去了驾驶台，然后把当代航海的一些内容去学习了一下，包括怎么去绘制航海图啊。呃，怎么去看你的一些、嗯、呃航向啊？怎么去调整你的航向呀？海图、电子海图和传统的航海图，我们怎么去对照呀？怎么去记录啊？这些也是大致的去学了一个遍吧。因为确实也挺感兴趣，嗯，本身自己也从事和海洋有关的工作，嗯、那对于航海来说肯定是海洋的一部分。那当然也把这些东西都去学了个遍。嗯，觉得以后如果有机会的话，呃，还是自己也想去驾驶着船去去，当然。前提是要去考一个合格的这样的一个证书，也是去尝试一下能否自己去驾驶一
0: 艘船吧。那、哎、你刚才讲了，你们在船上吃饭的时候会碰见这些大风浪突然袭来，那你们在船上的这些补给都是从一出发开始都准备好的，还是在航行的过程中会靠岸再去啊、呃、补给一些呢？嗯
1: ，所有的吃的都是在呃我们出发前补给的。嗯，因为你也知道，我们其实刚刚出航，也就三四天的时间，然、啊、后国内的疫情就开始大爆发了。那这个时候，作为一艘从从,从中国出发的这样的艘船，对，在世界各地都是不受欢迎的。所以，我们原先呃原先计划的在巴布亚新几内亚进行补给，或者在新西兰进行补给，这两个补给点全部取消。那。所有的我们的一些呃日常补给，我们都要去去算着去用。那当然，对于张馨予来说，呃，可能他性格上也非常棒的一点，就是他喜欢做很多的这样的一个，就是乘以二的这样的一些备份。就是明明我、嗯、呃背，比如说我背一百公斤，我就足够可以应付这个船上、呃、可能半年的这样的一些伙食。那是他可能觉得我不够，我必须背个一年的。那所以说，在整个呃食物上面，就是吃的这些东西上面和用的一些上面，我们确实没有遇到太大的这样的一个难处
0: 。那船上的人员组成大概什么样子？你刚才说有五十一个人，整个船上是吧
1: ？对，呃，除了旅行的摄制组，我们也有我们的科学组。那我们会有几位科学家从不同的单位过来。那还有一些，我们有十二个呃。呃，志愿者也叫做就是选手，是他们通过呃之前的选拔选拔出来十二个年轻人，也是跟着他们这档节目一起去到一起去南极走这场圆梦之旅。那、呃、当然还有很多，剩下一些就是我们的一些船员，嗯、呃，包括舰就是驾驶台的和我们机舱部的这样的一些驾驶员，统统加起来在五十
0: 一个人。那你们从舟山出发，一直到你们的目的地，也就是南极的罗斯海。大概走了多少海里，用了多少天呢
1: ？我们从舟山出发，然后最终回到天津的时候，我们一共走的是一万五千一百二十六海里。那如果只是算单程从舟山到呃南极的话，我们应该走的是在七千多海里吧。嗯，我们从一月二十六号出发，应该历时一个月左右，一个多月吧。我们是在两月底，两月底，两月二十、嗯。二十二三号左右，我们到的南极，那一个一个一个月多十天左右、嗯，我们就到达了那边。其实比我想象的快。虽然说我们因为补给的问题，其实我们全程并没有开足马力的这样的全全速前进的这样的一个一个一个航行，但是一个月能够到那儿，确实比我想象的快很多。
0: 你刚才说没有开足马力，是因为船上的燃料的问题，所以必须让你们要节省一些燃料，是吗
1: ？对，因为一当我们刚刚开始知道疫情，也是刚刚知道我们没有办法去补给，那之后张馨予就开始跟船上一直在。呃，从机舱部啊到那个舰，就是到甲板部，他们就一直在开会，一直在研究我们家具这些燃料应该怎么去用。那比如说我们过去的时候得用多少？嗯、那我们到那边因为考虑到破冰啊等等，那燃料使用量会更大。那回来的时候我们怎么去省下这些燃料？因为你没有地方可以去加油，你没有地方可以去补给。呃，也确实他们要靠很精确的这样的一个计算，才能算出来，就是我们怎么在这些当前的燃料下完成。这整个一次探险
0: ，那你们是大概什么时候才得知新冠疫情的爆发情况的呢
1: ？其实刚走三四天就得到了这样的一些消息，因为在船上，虽然我们没有网络，虽然呃我没有电视，没有什么，但呃因为自己带了一个卫星电话嘛，那有时候经常会跟家里人报个平安呐、啊嗯、或什么，但是呃刚走三四天。呃，就得知国内的这样的一个，就是疫情的情况是发展的非常的迅速，呃，对于我们来说也是比较煎熬的这样的一个阶段，因为首先我们因为刚出发，我们也不知道这样的一些检疫的一些需求啊，如果我们船上会有这样的一些病毒会怎么办，嗯、呃。然后更担心的，我觉得船上当得知船上因为没有什么太多问题的话，更担心的还是一些哎，家里人会怎么办？因为国内现在呃这个病毒这么厉害，那家里的亲朋好友会不会有这样的一些危险啊？或什么？确实挺煎熬的那几个月。那针对这些疫情，你们船上有没有一些应对措施呢？呃，说真的，你当你的船已经在海上漂着了，你要有。足够的就是应对措施的话，还真没有太多的办法，因为首先那个时候你那个病毒刚刚发展起来，你能够用什么药去治疗，谁都不知道。是。呃，另外就是你如果要去隔离的话，你能隔离在哪儿？因为其实整个船它是有这样的一个密闭环境，那船上所有的一些通风系统都是互相连通的。呃，你真的想去隔离的话，其实这个难度也是非常的大。所以，呃，确实现在了解下来，就是对于很多的海员这样在海上漂泊的这样的一些以漂泊为生的这样些人，真的是非常的不容易
0: 。会因为这个事情，大家会开一个会来研究一下吗
1: ？呃，有张新宇有找了我们科学组这样的一些进行一些沟通，包括我们会讨论啊，接下去的状况会怎么样。呃，可能会发生讲那些极端的一些情况，包括我们船上如果发生极端的情况的话，我们应该怎么去处理？那、呃、如包括回来以后，如果国内疫情非常之严重的话，我们要怎么处理？甚至我们开玩笑到，就是如果说我们船上是有这样的一个病毒的话，那我们可能真的要应对的方法非常的有限，很可能三个月以后，当人们发现我们的船，我们就变成了一艘鬼船。那还有另外一种可能就是。如果三个月以后我们船上没有任何的问题，没有任何的病毒，我们全都健健康康的，那全世界的会变成怎么样？这个病毒发展速度这么快，全世界会不怎么样？我们飘在海上是否像诺亚方舟一样，成为人类文明的唯一的延续？这我们当然开玩笑都聊到过这一些。那还好，任何极端的情况都没有发生。<笑>您好，我是壮游者的主播杨
0: 。装游者可以在喜马拉雅 FM 和苹果播客客户端收听，也可以通过小宇宙等泛用型播客客户端进行收听。此外呢，非常希望您能在喜马拉雅的评论区里留下您对节目的感想和建议，我会一一回复。也非常希望您能在苹果播客客户端给装游者打个五星好评。除此，您可以微信搜索并关注公众号“装游者”，配合音频阅读更多的相关图文资料。或者请添加微信 13436929952， 它会将您拉进“装有者”的听众群。最后，“装有者”是一个独立播客，一直由我一个人制作播出，经费是个大问题，也决定着“装有者”能走多远。那么，如果您喜欢“装有者”所传递的内容和精神，不妨通过公众号打赏功能给“装有者”一些赞助，也可以通过爱发电平台选择合适的赞助档位支持“装有者”。在这里呢，我也会为赞助者付出一些特别的服务，以此完成我们的价值交换。好了，是探索世界的欲望让我们聚集在一起。我相信，终有一天，我们会在地球的某个地方相会的。然后，继续出发吧。我很好奇的是，你们要走这么长的路，在这一路上会有很多的时间，你们会怎么去打发这些空闲时间呢？首先，你要去做你的科学实验，是吗
1: ？对，呃，我的，我们的，呃，整个采样是在去的去程上，我们在做，呃，其实这个是一件非常辛苦的事情，给你留下来的空的时间并不多，因为我们可以这样计算一下，嗯、其实我们每每隔六个小时左右，那根据船速和我们行进的方向不同，基本上是六个小时左右，我们要进行一次采样，那。呃，也这个采样呢，也是要根据、呃、海水的这样的一个、呃、程度，因为有的时候它里面的浮游生物会比较多，特别是晚上浮游生物会比较多。那你采样时间也不等，有的时候可能呃一个小时四十五分钟，有可能有的时候我们采两个小时都有可能。对，一吨的水这样的一个采样，所以说给你给你休息的时间还真不多。有的时候为了去采样，可能饭也没有办法去赶上吃饭呢、啊，或怎么样。呃，当然除了采样完以后。嗯那当然，在回程的过程当中，确实，呃，一个多一个多月，有,有一些、呃，硬通货，我们叫硬通货就是硬盘。那我们可能哎，我们会分享，就我在电脑里里面有些什么样的一些片源
0: ，电影啊，对，电
1: 影啊，<笑>电视剧啊，去跟你分享一下。哎，你今天有没有的，<笑>我们去分享一下。那都除了看电影，然后我们会当然也会看书嘛，因为带了好多书会去看、嗯。呃，另外我们说过，我们会把那个。那个手电操我们做成了那个健身房，我们也会对定时的去健身,健身，呃，那当然我们突然发现，呃，木工房还有很多多余的一些木料，我们就会把木料去做些手工，然后我们也会自娱自乐，比如说我们，呃，我们呃，一脚金，我们在过赤道的时候，我们自己举办了一个。叫做赤道海洋节，我们创办了个赤道海洋节，那我们会告诉大家，哎，我们现在过了赤道了，那我们其实我们来聊一聊海洋，那海洋里面有一些这样的生物，我们现在面临什么样的威胁，那我们应该去做些什么？我们会做一下这样的一些小型的一些船上的这样一些科普活动。啊、呃
0: ，听起来完全不像我想象中的一个非常枯燥的一趟航行。
1: 嗯、呃，有的人会觉得枯燥吧？那那因为就是我觉得，呃，这航海这件事情来说是取决于每个人的性格，你。怎么去融入大家？你怎么去自己给自己找一些事情去做？这个非常的重要。那如果有的人他的性格会比较内向，或者说呃很羞于跟大家一些合群啊，或者呢，这个对他个人来说会比较痛苦一些
0: 。那有没有碰见一些风景非常美，让你感触非常深的一些时刻呢
1: ？啊、呃，那这个这个太多太多了。整个航程，我觉得每一天都是风景。你哪怕你看着浪花，就每一天的浪，它都是有不同的，因为跟天气不同。然后每一天的日出，每一天的日落都是完全不同的。特别是到了南极以后，我们觉得，呃，曾经在我们的印象当中，南极就应该是白色和蓝色的，就这两个颜色。是是。但你去了以后，你才会发现那个地方是五彩斑斓的，是你完全无法想象的美。嗯、然后你看到到了南极以后，你看到那样的风景以后，你才会明白。为什么这个地方这么难去，难以到达？它是有原因的，是因为这里真的太美了。就比如说，我们会看到，呃，当日出的时候，整个南极在你的眼前，所有的一片从海水到呃浮冰，然后到天空都是粉红色的。我们去的时候还是在那个极昼的这个尾声的这段时间嘛，那其实太阳它升起来， okay. 它的一个角度非常的低，就像我们有时候。呃，我们看到的朝霞，它天有时候会粉粉的嘛，朝霞和晚霞有时候天红红粉粉的，粉粉是因为这样的一个关系，然后整个天都是粉色的。然后因为在浮冰区里边，其海水会变得非常的平静，那就像面镜子一样，它就把天上的这个粉红色给给反射上去了。白天嘛，白天天亮了以后，也是根据环境，有的时候会起雾。有的时候就白茫茫的一片，有的时候会起雾。那当然我们运气比较好，我们连续一周多的时间都是晴天，大晴天。那就是我们日常想象的，当生物在你边上，企鹅、海豹在你边上，然后看到很多的那个，呃，座头鲸，远处的莫尔贝火山等等，这些你都可以去看到。嗯、那当慢慢的开始太阳落下了以后，你就发现整个世界变成金色了。太阳就是慢慢落下去以后，它的一些倒影在海面上是完全是金色的。然后慢慢的就开始天变成整个世界变成紫色，也是因为晚霞的这样的一个原因，整个天就变成紫紫的那种偏粉一点的紫色。嗯、呃，最让我们震撼的是晚上有一天晚上一点半夜一点钟左右，我们到甲板上看到，嗯、呃，因为那个时候太阳是也是极昼的末端，然后太阳是将将要落下又没有落下，天空天是黑黑的。但是在地平线上就是有个太阳，呃，太阳在地平线下面一点，然后你可以看到那边呃，就是沿着地平线就是有一个弧线，有一个从呃黄色、金色到红色渐变的这样一个这样一个弧线在那边，那、就是太阳在那下面，但天又是黑的，然后越接近它从蓝，就是天空接近它地方慢慢开始变得蓝色，然后变成红色、黄色，然后靠近太阳。但是那个时候，整个海面非常的平静，因为我们在浮冰区里面，整个海面非常的平静。然后这个时候你就发现，啊，你看到那个地平线这边，嗯、呃，天的颜色跟海的颜色就是就像一个镜子，去把它一折一分为二，然后整个世界非常的宁静，而且这这个那个时候的光线真的是用言语很难去形容，但那种场景，可能这一辈子只有在那个地方才能看得到。
0: 你刚才给我描述的这一切，让我想起来我们在看科幻电影的时候，你在外太空去看地球的那一瞬间，嗯、哦，有一点，好像就是这种样子。对，
1: 有一点那种感觉
0: 。嗯、那你们到达的南极的罗斯海，它大
1: 概是一个
0: 什么样的一个纬度呢？然后它已经靠近南极点了吗
1: ？罗斯海，罗斯海对于南极来说是比较重要的一个地方。嗯，它呢是。纬度应该没记错，是在南纬七十五度、七、嗯、十七度、七十五度左右开始，一直往里面去延伸。但是罗斯海，然后如果你到达罗斯海的边缘，就是离，就到了罗斯海边缘，就是登上大陆的话，南极大陆的话，其实这个地方直线距离大陆之间距距离到南极点是最近的
0: 。你们最后是登上了这个南极的大陆，然后除了以前的听文外。你在南极有没有什么新的认识和发现呢？嗯
1: ，我觉得新的认识发现还真的跟之前有很大的不同，因为原先我们觉得南极大陆就是啊，你觉得可能就是那边有山，嗯、呃，有有有高的火山呐、啊，或者连绵、呃、起伏的这样的一片山脉，然后你登上大陆。但其实我们这次在罗斯海还呃发现了一些特别与众不同的这样的一些。一些岛屿和一些嗯怪石嗯，就感觉像哎，你像在张家界或者就是在在湖北、湖南这样的一些地方，你能看到这些场景。比如说，嗯、呃，看到一个从海面直接升起来，就像一个非常巨大的雨靴一样，像个大靴子一样的这样的一个一座海山、嗯。然后甚至于有两个门洞的，又或者说是嗯、呃，像是一个城堡一样的这样的一些场景，是原先。在想象和在呃一些网络上视频里面去看到的一些场景不同的这样的呃一些一些一些风景吧，我觉得这个是跟原先印象中是完全不同的。嗯，南极那边的动物真的是让我印象深刻，就是呃无论从企鹅也好，到海豹也好，到鲸鱼也好。嗯，其实这些动物每个人都很熟悉。嗯、我们在，呃，我们所了解到一些网络上啊、电视上，我们经常可以看到。但到了那边以后，你会突然发现一件事情。嗯，就好比方说，当我们的破冰船开过那些冰层的时候，那些企鹅它也不看到你也不惧怕，它们不会逃。呃，有些海豹它在边上看到你船过来，它会视线就会顺着你的船这样的过去。甚至于，嗯，大的一些座头鲸在那边。我们船开过去的时候，它会离你很近，然后就是就是在边上玩耍。嗯、呃，我记得特别记忆犹新的有一次就是，呃，我在屋外打电话，在剑桥门口打电话给家里面报平安。然后我们船的右边右舷这边就有一条那个座头鲸，它是一直把尾巴伸在水面上拍打着在玩就是在在玩闹的一只鲸鱼，它就根本就不觉得人类或者或者。这艘破冰船经过它，对它是一种威胁。那这时候你会反应过来一件事情、嗯，就其实每一个动物对你的反馈都是非常的和善的
0: ，是友好的
1: ，非常的友好，非常的和善的，就是就感觉你像是过来的一个客人，你是一个远道而来的一个客人。他们对你的态度，嗯、对你的眼神，对你的所有的举动，都是非常的友善，非常的嗯平易近人的那一种。所以给我的感触就是。其实，人类和这样的一些野生动物是真的是可以去和谐相处的。其实人类是离不开这些野生动物的。那当然，其实这些野生动物，它可以离开人类的
0: 。南极这片大陆可能真的就是人类和动物能够和平相处的最后一块大陆
1: 了。也正是因为这样，会造成。现在有很多的一些企业也好啊，一些国家也好呀，一些机构也好呀，就是对着南极开始蠢蠢欲动。嗯、呃，确实在海洋资源，在磷虾这样的一些资源上，确实有很多船，它会冒冒然的就跑到保护区里面，甚至于它会在，因为、呃、在南极划分当中有很多保护区，保护区的间隔地区，他们会利用这样的一些灰色地带进行他们的一些捕捞。嗯，确实是非常让人的憎恶。那呃，我们在这次航行当中，我们虽然没有碰到过这样的船，但是比较让我欣慰的欣慰的就是，嗯、呃，当我们在回程的过程当中，回程过程当中呢，就是我们也是看到了一些渔船，那正好有些大型的渔船在那边工作的时候呢，呃，有一些鲸鱼就是从边上游过，游过去了，那我们船上一些比较年轻的这样一些船员。嗯，就突然会跑出来说啊，沈老师你快过来，我们看那是不是捕鲸船，然后就特别的气愤，就是义愤填膺在里边，啊最讨厌这些捕鲸船了，怎么怎么怎么，就是他们会非常的这样的气愤，然后慢慢我会发现，其实每一个呃当代现代的我们国内的一些船员，其实对这样的一些环保意识，他们都是有非常深刻的这样的一些见解和认识，那这个是让我们觉得非常感到欣慰的。嗯那当然，最后证明那艘船只是一个普通的这样的一个渔船，那他并不是普通船，是误会一场，那这也是皆大欢喜的一件事情
0: 那呃，我们都说南极现在因为人类在那边活动会留下一些痕迹，包括一些污染。那你自己在那边看到的是什么样的情况？那你们这些呃，你们这些科考人员在登陆以后会做一些什么样的措施来防止这些污染呢
1: ？呃，对于南极的污染，我觉得。嗯，我可以这样说哈，嗯，眼见为实的话，我至少我在南极是没有看到一些呃严重的这样一些污染的情况。嗯哼嗯，当然现在也会有很多一些，嗯，也是我一直经常在说的一些哗众取宠的这样的一些新闻，确实让我们这些做、呃、在踏踏实实专心的在做科研工作的这样的一些、呃、工作人员觉得非常的。呃，为难，嗯、呃，就好像说我回来从南极回来，我只要刚有信号，就听见有朋友就在艾特我，以前在网上艾特我，微博上艾特我，他说：“哎，现在因为之前有一篇文章说啊，南极今年的温度已经夏天的温度达到二十摄氏度，然后啊、呃嗯，就是这个是因为什么气候变暖啊等等等等很多的原因在那边去说。那我看到这样一些文章，我就觉得特别的气愤，因为你你这些文章是完全不符合。”我负责任的在那边说，你说南极气温二十度。o、OK, k 那二十度在哪？至少我在那边也是在夏天，那边的温度是零下二十度、嗯，根本就没有 20, 零下二十度，对，根本就没有二十摄氏度这样的一个说法。那当然我，我我可以理解到说哪个地方有，在南极半岛最北面的地方，那可能有二十度。我觉得，那是很正常，因为南极半岛它连南极圈都没有进，在那个地方下它二十度。嗯其实就跟我们东北的这样的一个一个地理位置差不多，东北在冬天的夏天的话，到二十度也是非常正常的一件事情。是对
0: ，南极半岛应该就是那些游客或者说是游船，对的、呃，要基本上要到达那些地方，对吧
1: ？是的。那首先第一点你，你你要去、嗯，我们一直说你要去传播一些环保的这样的一些理念是好事，但是千万不要去哗众取宠的把一些内容取出来。一定要对所有的公众是要一个科学的和客观的这样的一个态度，这个是我们一直在坚持，也是一直在呼吁的事情。因为对于公众来说，他们有的时候他们的就算，呃，他是一个教授也好，是一个学者也好，那他们可能所专业的方向是不同的，是你不能去拿一些你在那边非常虚构的一些内容去迷惑所有的公众，这是一件非常不对的事情。就。好像前两年我们说到那个北极熊的事情，没错没错,没错，那北极熊事情那那真的是是有点过分了那些文章。那当然，我们必须得承认，在南极，嗯、因为呃，你最终海洋是连通在一起的，你的在原先我们北半球或者南半球这样的呃靠近一些大陆的这样的一些污染，肯定会到达南极。因为我们在南极圈，我们确实有采到我们的一个采到我们的微塑料的这样的样本。确实有踩到一些高度疑似吧，嗯、我不能说踩到样本，我是高度疑似的这样一些微塑料、这样一些塑料的一些污染，确实会有，这是必须得承认的事情。但是它会造成什么样的状态，你还是要很客观的去说，因为相信我们每一个去到南极的工作人员也好，呃，哪怕是有旅游的船公司也好，呃，科研人员也好，其实这个是有非常严格的一套系统。非常严格的一套管理系统的，包括你的呃，就是产生的垃圾，你的生活垃圾应该怎么处理？你要去焚烧的话，是应该离开南极区域，离开所有的保护区，离开呃多少海里以外？包括包括就像我们在进国家领海，就是你要到离开领海多少十二海里的范围以外，你才能做一些这样的一些呃呃一些一些燃烧啊，一些排放。呃，有机物的一些排放，甚至于有很多规定，比如说我们在南极，我们会规定，哎，呃，你的排粪，你的一些一些垃圾、产生垃圾，哪怕是你的粪便，都是不可以留在那边的。像我们雪龙号啊，或者其他一些这样一些破冰船、科研船只，这完全都是有个任务，就是哎，你可以把这个东西去带走的。每个站的一些这样的一些排泄的垃圾都是要给你带走的。那包括像我们这次出去的船。我们不但是严格按照了这样的一个规定，我们甚至还要做到更高。比如说，啊，像一些粪便的一些排污的话，你需要离开多多远的距离才能排污？那我们除了排污，我们还做了一些耐氧的，做一些那个厌氧菌，嗯，是是叫什么？是好像叫厌氧的这样的一些一些处理，是把这样的一些你的排泄物，我们都做了很很棒的这样的一些处理，然后最后再按照国国际的一个标准去进行排放，哪怕是南极也好，在整个。呃，世界的环境当中，很多人在做着很多的一些贡献，做着一些非常严格，甚至严格到很多人想象不到的这样的一些，进行着这样的一些标准，在做很多的事情。那我们需要很多一些客观的内容去传达。污染确实是有，呃，有些东西我们还是可以解决的，有些东西确实不能去哗众取宠。如果我们用一个
0: 谎言去达到自己的目的的话，不管这个目的有多么的伟大，那它的出发点其实都是在错误的。是的。好，我们再聊聊你们在南极大陆的生活。嗯，那你们到达南极大陆以后，还是一直生活在船上，还是会在大陆上生活一段时间呢？呃、嗯
1: ，按照原先的计划，我们是有计划在那个陆地上去扎营，去做一些这样一些工作的。嗯，包括我们其中还有个任务，就是我们要在那边建立一个气象站、气象观测站嗯。嗯，但是也是考虑到南极的气候过于多变。过于多变了，所以说我们最终还是放弃了这样一个计划。呃，我们还是有一定的，就每天安排这样的一个登录时间，你去完成各自的一些科研任务
0: 。就是在南极大陆这边待了大概多久呢
1: ？呃，从我们进去到回来，应该有两三周的时间了吧？
0: 所以就是两三周，这三周的时间，你们都是在南极大陆。做一些自己的科考的项目的
1: ，对我们的一些采样啊，一些气象站的一些建设呀，都在做这样的一些工作
0: 。然后你们就开始回程，那你们回程的路线跟去程路线是一样的吗
1: ？对，几乎是一样的。因为回来的时候确实你得省着有点用嘛，所以说我们回来的时候就赶。呃、哎，就是西风带确实是意外的一个帮忙，因为很多风向你没有办法去预测嘛。它是从南到北直接把我们给推出来，也确实比较好。然后我们就是趁着呃澳大利亚东边的这些洋流，呃，然后过了巴星水道。其实过了巴星水道对我们来说最大的好处就是可以遇上赤潮。那整个赤潮正好也是从南向北叫的一个移动方向，在这个四、嗯、四五月的这样一个季节。嗯、所以沿途我们就是能够蹭风就蹭风，然后能蹭浪就蹭浪这样的
0: 。那回程的时候，对回家的这种感觉会不会越来越强烈？嗯
1: ，确实有，确实有，因为呃去的时候大家是呃抱着兴奋的一个态度啊，马上到南极了。那其实对于回来来说，我们也是马上盼着能够快点回家。确实，大家每个人的一个。嗯，期盼的心情也是所有人是有目共睹的。但同时
0: ，疫情的发展，呃，疫情已经在海外开始发展了。那你的船只在这个沿途上有没有受到一些影响呢
1: ？对，因为我们出去的时候是，呃，没人敢让，没人没人敢让我们靠近。那我们回来的时候，是我们也不敢靠近，是因为那个时候已经在海外已经开始蔓延开了。<笑>嗯，对我们的影响。其实影响还是一样的，就是我们没有办法去补给。那当然，最大的影响就是我们回到了呃国内以后，如何上岸确实是一个比较大的问题。嗯，首先第一点，对于呃配合国家工作来说，我们确实是出境了。我们因为上了船离开中国，这是一个出境的手续，我们必须要办的。但是，嗯、呃，比较为难一点就是，虽然说我们三个多月没有没有接触过任何人，但你还是这个出境还是一个。就是离境人员，那你的目的地是南极，它又不是哪个国家，这个确实在申报上确实有一点，有一点比较比较难，所以我们也是耽搁了很久，包括各个地方也去也去做了很多很多的这样的一个工作去研究，最后我们还是在天津顺利能够回港吧，那当中也是比较折腾。
0: 你们最后在外海漂了多长时间来着
1: ？先是到了舟山，呃，十五六天了吧，
0: 就一直在海上漂着，是吗
1: ？对，一直在海上，就是你能看见看见祖国的岸边，但是没有办法靠近。这段时间是最难熬的。虽然说，就是当你去南极的时候，你是充满着一种期待的；其实你回家也是充满着一种期待，这个时间都是有盼头的。但到了海海，就是我们在呃海上漂着，就是等待能。上岸的通知，这段时间其实是最难煎熬的，最煎熬的一点，就是因为你不知道什么时候能够结束，不知道什么时候能够上岸，就是一个漫无目的的等待。这段时间其实真的是非常非常的煎熬。呃，当我们知道能够靠岸了，就是当我们靠岸的那一天，我的室友啊、呃，整个人就是一直在边唱边跳，就完全没有办法停下来的那种状态。
0: 嗯，听你刚才说这艘船的时候，感觉你们就像是一起旅行了一段时间的很要好、很互相信任的一个旅伴一样。
1: 是的，嗯，三个多月一起在这船上，嗯，当初可能确实是因为疫情的耽误、耽搁或者什么，当然每一个人其实大家都想到能够快点下船，能够快点回去或者怎么样，但可能当你回到家以后。只过了一周或者两周的时间，当你在看到船上的照片，这些照片你是发现你跟他，呃，就是朝夕相处的。然后每一个每一个角落、嗯，可能每一个角落每一个桅杆，每一个呃，就哪哪个地方，他可能这边啊、呃，这个这有些残破，或者那边会有什么样的锈迹斑斑的地方，我们可能都记忆犹新，然后就觉得哎呀。才两周就觉得特别想这艘船，就想船上的这些人
0: 。好了，以上就是本期的全部内容。非常感谢深健的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。在这期节目里，除了航海生活和南极见闻，我感兴趣的还有一个点，就是一些媒体宣扬南极气温达到二十度，以此来作为全球气候变暖的证据。但是申健在节目中也指出，这是一个断章取义的不负责任的说法，因为这个测温点已经在南极大陆最边缘的地带，在夏季出现这种温度实属正常。无独有偶，在上一期关于北极的分享中，宝哥也提到了那张著名的瘦骨嶙峋的北极熊找食物的照片，被媒体强加上了北极熊生存环境恶劣的帽子。当然，分享人在实地看到的情况并不是如此。最起码，那张照片与生存环境好坏并没有直接关系。那么，这种谎言或者说是被截取过的不完全信息，被媒体放大并流传，以此来唤起环保之心的行为，到底是属于正义之举呢，还是欺世盗名呢？我觉得这是一个很有趣的思考。如果您有兴趣，可以在评论区写下您的想法。最后，如果您喜欢本期的节目，请您顺手转发给身边的朋友。如果您使用的是苹果播客客户端，请给“壮游者”打个五星好评，这样会让更多的人知道“壮游者的”存在。那“壮游者”也有自己的听众群，请添加微信 13436929952， 他会将你拉进去，在这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。那本期的相关图片和文字会在公众号“壮游者”里一一呈现，请您搜索并关注阅读。好了，本期就到这里，祝您夏安，我们下期见。